0: 你在做什么呀？我在
1: 听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀
2: 。听见新经典，我是新经典文化叶美瑶。今天请到的是老朋友有社的出版总编辑韩松林。先让我这个讲几句话，因为松林其实比我太会讲话了。他自己就有一个 podcast， 那个如果你觉得我们今天的访问不够好的话，请去他自己的 podcast 总编读书。呃，韩松林在我最初知道他的时候，其实是时报周刊杂志的总编辑副总，嗯副总。然后等到这个我后来知道他，他已经开了一个超奇特的出版社了，因为。出版社办公室设在敦化南路，都会被我列为奇怪的对象他当时是推手，推手文化的办公室就在当年的成品敦南楼上，对不对
0: ？对，啊、而且还十楼，<笑>而且还零林应景
2: 、啊。好，不要炫耀。那呃，现在他是这个协乐出版的，算是共同创办人，也是总编辑嘛。协乐<是>出版是在二零一四年创的，<是>那到现在也有八年了。好，为什么今天会邀韩崇岭来呢？其实他平常出的书跟我是八竿子打不到一块，他都是超级夸张的畅销书，嗯、而且他以华语这个作品为主哦，扣着这个时代的很多重要的议题，不管谈的是黑心奸商，不管谈的是艺人，像萧敬腾啊、刘若英，或者是他这几年，呃，有一个是做布洛克嘛，就是在做装潢维修的姥姥，嗯、对，哦。总而言之，任何新的题材的开发，你只要去写乐出版，都可以看得到。他一年出不了多少本书，每一本都是畅销书哦，是平常我眼红的对象。那这种人为什么我们要把他请来听见新经典呢？因为他帮我介绍了一本书，我觉得讲得比我自己讲的还好。我就想说，那不行，哪一天一定要让他来，在我们的听见新经典亲自说一说。那是我们今年四月初的一本书，刘子超的《失落的卫星》，一本关于旅游的书。刚好最近准备，大家都开始在研究机票了。嗯、好 ，Sony， 我们先不谈书，先谈你吧。这个协乐出版到现在八年，到底怎么能够做出那么多畅销书的
0: ？呃，我刚刚对麦克风，我就是有一种冲动想要讲。<笑>欢迎收听总编读书，
2: 看一下，喧宾夺主？
0: <笑>没有，这巴特洛夫的狗哦，其实八年多了吧，快九年了。嗯、反正我们一月一号创业的嘛，所以到明年的一月就是蛮九年了。嗯，对，其实畅销也没有啊，我还是做挂过很多，只是可能大家记得的可能都是中的。嗯，对，我觉得都是一样啊，所有编辑都这样嘛，嗯、就是你在业界混了久，所有人记得你的都是你成功的，没有人会记得你失败的，嗯
2: ,嗯对吧？所以，那你要够成功，我们才会记得够久，不然那个只是上一周排行榜冠军的，我们其实是不会记得的
0: 。对啊，但但只要是市场上喊得出名号的编辑，应该随便讲一讲也有几本，嗯，能够拿得上台面的畅销书嘛，嗯、哼哼所以我觉得不是重点、啊、重点还是。公司能,不能经营得下去吧？嗯、对，这個、比较重要。是是其实对一个刚美瑶介绍了一下，就是严格来讲，我是从喜乐才开始创业，嗯，所以前面的都是算是高级打工仔，的角色。嗯哼，所谓高级打工仔，就是钱不是你出的，嗯、所以赔了也不是赔自己的。对啊，这就是最大的差别嘛。嗯、你做出,出好成绩，其实。没有错，你会有一些光环，但是一切荣耀归于主，对吧？
2: <笑><那>
0: 主人，对，那你自己创业就不是那么一回事，嗯，对，所以重,重点不是在说我们今天出了多少本畅销书，而是这些书有没有办法养活公司，是，这才是作为一个老板的责任，嗯，对，那总编辑的责任又是另外一种责任，嗯，那天天在我们这种小出版社。老板跟总编辑就是一体的嘛，嗯，嗯对，所以他的责任就是复合式的，嗯、我们必须要去接受这样的市场体制。嗯，嗯对
2: ，大家不知道有没有听出来哦，就是，对我们常常在讲编辑的时候，尤其是什么所谓畅销书编辑或知名编辑的时候，常常会去强调他们做过什么书啊，有什么丰功伟业啊。的确，就是常常会把一些畅销作品当做是好像也是编辑作品一样。呃，听苏林这个讲话，你大概就可以了解了。他不是这样看这件事情的、哦。对他来讲，那个实际上的马洋或者实际上的这个赚赔收益公司的营运，才是他真正关心的。这是他之所以既是总编又不只是总编的原因、哦、但我今天找他来，那个我们后面会讲一讲最近几个发烧的关于出版业的话题。但是，我其实知道他有另外一个特质哦。他是一个超会旅行的人，在我们每个人在那边算说，我们要去日本啊，要去这个韩国啊，要去美国啊时候，他会给你一个你听都没听过的国家说，说我下一站是去这里。这是为什么？今天我让他来谈刘子超的失落的卫星。嗯，先说说看，哎，为什么你那么那么能旅行啊？你是以前《时报周刊》有很多 quota 可以免费旅游吗
0: ？嗯，本来记者工作就比较容易出国了。嗯，就是。呃，你每年都会有出国采访的机会，嗯、<哼>而且以前我在《时报周刊》所管的主编的一些路线，嗯、都是很多消费品，所以他每年的重大发表会都在国外
2: 。哦，所以你当年就
0: 对，所以我在记者的工作的时候，其实一年最少六趟以上，那六趟是大概推掉非常多
1: 了，嗯、<哼>因为我有
0: 。编辑台的工作，我有管理工作，所以我不能像、嗯、呃正职在跑线的记者，譬如说像以前出过机会最多，可能是时尚，嗯
1: 哼
0: ，跑时尚线的是几乎一半的时间都在国外，是因为他们有跑不完的 fashion show 跟发表会，嗯、<哼>那我会推掉一些东西，嗯、然后保留一些自己真的想去的，或者是真的很重要的业界的大事，嗯、你非得去不可。所以这样算起来大概一年六次，嗯、那当然那个是因为因公啦。嗯、但是在最近这应该也没多久诶、欸，大概是从16年17年开始，我就开始比较真的是为自己而旅行。嗯，对，把它当做一个呃插旗
2: 。嗯，插
1: 旗
0: 。对，就是把它当做一个嗜好。那其实是因为我开始接触到一个领域，这个领域也是后来我又把它做成书，叫做《飞行里程》
2: 是，是用 mileage 去换机票，是是
0: 对，对。<好>所以我那时候因为接触到这个领域，我就开始研究。那我那时候还没想啊要出书，嗯，我很多的书其实都是从生活里面来的，嗯、就我觉得这件事很好玩，嗯、<哼>所以我自己投入下去研究。那研究的结果，我觉得，哎、欸，好像这里面有非常多的能人异士，嗯、
1: 哼哼
0: 所以也许某一个人可以出书，嗯、也许某一个题目可以出书，嗯、<哼>然后去找那个人，嗯、哼哼或者你碰到某一个人，他就是有出书的潜质，嗯、<哼>所以你去跟他谈，嗯、那这一件事导致我开始研究非常多的里程计划，嗯、<哼>那用那个里程计划有效的降低你出行的成本，对吧？嗯。呃、尤其我们现在年纪大了
1: ，
2: 嗯、就是
0: 呃，红眼航班基本上是没有办法了，对对，對對精
2: 神上负荷不了的
0: ，对，就是真的是呃，不是你为了要享受什么奢华，所以你去做商务舱，体力不许，体力不许，真的，所以就但实际上，我不可能真金白银的去花那么多钱去买商务舱机
1: 票嘛，嗯嗯、对啊，
0: 也不允许。所以就用里程兑换的方式，嗯，对，所以那时候就呃发现到这个非常好玩的领域，因为这个领域里面非常多奇人，像是工程师啊，嗯，最多的就是那种 geek， 嗯<哼>，
1: 因为他
0: 们非常厉害，能够攻克那些各家航空公司所设定的规则，嗯<哼>用非常漂亮的方式，用最低的成本去换一张环球机票也好，或者是。长时间旅行所需要的跨洲航行的机票，嗯、<哼>他们就是有办法想出那个匪夷所思的飞行路线
1: 。
2: 哦、我觉得这件事很
0: 有趣，所以我开始研究，嗯、<哼>对，然后我自己也换开始换了一些机票，嗯、所以有时候是机票带着我去旅行
2: ，哦、不是
0: 我设定地方，就因为他能
2: 够带你这样走，所以你就只好去那里旅行，是这样吗？对
0: ，但是我会觉得说，哎、欸，因为你想要去的地方，嗯，大概平常。大概都去了吧。我们一般人的选择，不外乎也就那些地方。嗯、哼哼现在就说，嗯，要你去想一个地方去旅行，嗯、<哼>你大概一时半刻之间你也想不出来什么地方，呃，非得去的。嗯、<哼>哦，突然丢这个问题，就像问你今天晚上要吃什么是一样的，是吧？是是
2: ，<吧>难以选择，選難,难以选择，选择困难
0: 。对，所以我觉得后来就变成一个有趣的事情，就是，哎、欸，机票能带我去哪里
2: ？你因为这样去了哪些你原来没有想过的国家
0: ？去以色列，嗯哼，去土耳其，嗯，都是因为这样去的
2: 。都可以说是不要钱吗
0: ？没有，呃，以色列那一段不用钱，但是后呃到香港的那一段要自己花钱，但成本就很低嘛
2: 。就等于你飞香港，可是事实上去了，就是那个成本。对，<去>后面那一段我要换的。哦，这听起来后面那一段我用。所以你出的那本书是攻略吗
0: ？对，我出的那本书是攻略啊。对，但是我是在自己研究的过程里面发现这个很有趣，然后觉得说很多年轻人都喜欢在累积点数，嗯嗯、尤其信用卡，在美国其实信用卡的开卡的点数跟航空公司的里程计划、嗯、跟饭店的这个他们的。一样是点数了，嗯、
1: 哼哼这
0: 三个是打通的
1: ，嗯、美国的消
0: 费市场就玩得非常的活跃嘛，<是>所以他这三个是打通的，也就是说很多人会发现一些技法，用某一个来换某一个，再换某一个
2: 。我觉得这样听啊，我觉得我的人生好像是缺一大块，我就是那种去超商买东西，所有的点数我会说我不要那个东西，我就是那个。<笑>拿到 mileage， 我就会完全忘记有 mileage 这件事情，包括信用卡的消费点数。为什么我很怕点数呢？因为你得花很大的精力去研究它，你才知道到底它在换什么东西
0: 。我也没有说像很多人玩的很精，嗯，玩的生活里面每一样东西都要算，嗯、我也没有那样玩。嗯，我只玩说，我觉得它能够换，呃，就是。有数倍以上的兑换价值的东西，譬如说，为什么不换经济舱？为什么要换商务舱？是因为商务舱的机票很贵，所以你换它，你才有 value。嗯
1: 哼
0: ，你如果换经济舱，它可能就是个一比二。嗯嗯<哼>，那你换商务舱，它是一比五以上。嗯
1: 哼，所
0: 以它才有我花这个精神去。弄那些点数来换这样的一个投资报酬率嘛
1: ？是是是，要
0: 不然我犯不着，对吧？我就买机票就好了。如果经济舱不是太贵，是对。那所以用这种方式，呃，像以色列是因为呃，它有一个航空公司的规则，所以因为这个规则呢，所以你可以用相对低的里程数。是因为以色列它未处于。呃，实际上它是算亚洲，但因为它就是在亚洲的边缘了，它、嗯、<哼>跨到欧洲，其实跟土耳其是一样的，嗯、<哼>所以在很多航空公司的规则里面，它到底算是。亚洲还是欧洲，就有不同的界定。算亚洲，它兑换标准就一下子变成很少，是就跟你今天换一张去泰国的机票一样。嗯哼嗯哼但实际上，两者之间的距离差了十万八千里
1: 。嗯，
0: 所以我是从这个角度就想说，哎、欸，我刚好那个 account 里面有这个数字可以去换。嗯，就我那。给我的选择就是好，那你要去换一张去泰国的机票，还是换一张去以色列的机票？<是>当然去以色列啊
2: 。嗯，有道理，有道理。看这个，你这样听啊、哦，觉得韩松林是一个精打细算的人哦。的确是哦，这个要要能够算这个事情，你要有这个呃脑子，也要有这个闲情逸致。但是我今天要他讲的这本书，却是一个一点都不精打细算的旅行家。他做了一个花九年的时间，在二十七岁的时候，花九年的时间，来来回回多次跑到中亚五国，而且每一次的钱都是自己出的。呃，到了当地，这个交通不便，打黑车也要自己出钱。这样子的一个人，写了一本介绍他在中亚他所看到的这个世界。呃，你当时我我印象很深刻，你看这本书的时候，告诉我说大概。近年你看到最好的旅行书写，<對>那表示这个韩松林并不是只看那个什么《Lonely Planet》，<笑>他也看旅行文学的。<看>对，所以我想请你从不那么务实的观点来推荐一个写旅游却打动你的书吧。
0: 哎、欸，其实我觉得务实的人就是要看旅游文学
2: ，因为现
0: 在的现在的旅行越来越越不特别
1: 了
0: 。嗯，如果。像我知道很多年轻人去旅行了，其实不是因为他真心想要去那个地方，嗯、<哼>或者很多周边的人，或者说他觉得去那个地方很酷，
1: 嗯
0: ，好、哦，那我觉得你要选择你要去什么地方旅行这件事，你的选择权跟你的上一辈跟我们就不太一样了。嗯嗯、现在年轻人选择去旅行的地方，当然还是大众的，不外乎去日本、去韩国，交通方便，或者说他生活。周遭接触的流行讯息的地方、嗯<哼>，但是像呃刘子超这样的旅游文学，我觉得已经有非常悠久。我记得我在我节目里面也讲到，而且不只是介绍他的书的时候讲到，嗯、<哼>我本来就是非常喜欢看旅游文学。嗯，我们知道那个马可波罗做最多，是是是对吧？当家作者是保罗索鲁，对吧？嗯、我们这一辈人基本上都看保罗索鲁的书长大的。嗯那旅游文学代表一个最重要的意义，就是有一个人代替你去冒险，是代替你去那个你可能去不到的地方
2: 。嗯
0: ，但是现在这件事慢慢被打破，嗯
2: 、<哼>就是
0: 人类再也没有太多的阻碍去探访世界任何一个角落。嗯哼，南极都能去了，北极也能去了。嗯，对吧？然后再艰困的地方。都变成，我不晓得大家在疫情期间有没有大量的看一些旅行的影片来解。我有，我有，我就有。然后我就发现有一个非常有趣的现象：中国的 YouTuber， 呃，他们没有 YT 啦。我的意思是说，中国的这些旅行的视频的创作者是他们在疫情期间呢，他们回过头来就开始国内的自由行
1: 。但他
0: 们呢玩的就很极端，嗯、他们就刻意去闯那些以前比较没有人去的，譬如说珠峰大本营，嗯、他们就开始走新疆、走西藏，然后去买一台房车，嗯、就是露营的那种车、嗯吃，吃住都在里面的那种车，嗯、然后就开始环游中国，然后因为疫情就红了好几个，这样的博主吧，嗯、就大 V。
2: 就是你其实是看他帮你去那些地方玩，这样吗
0: ？对，我觉得旅游文学只是这样的文字的一种体现，嗯、它没有画面，但是你用文字的方式带你去是这样的地方。嗯嗯、那我为什么喜欢刘子超？是因为他选择的题目基本上就不留俗
2: 了。
0: 嗯，中亚五国不是一般人会去的地方，没错。不是那么好去的地方。老实讲，为什么我会有一点亲近感？是我一度有考虑，是因为我在搜寻机票的时候，我有看到哈萨克航空
1: 。哦，
0: 然后它的商务舱机票极其便宜。嗯，从呃，它的首都叫什么我忘记了，但是哈萨克航空转机到，我记得好像是到东欧的某一个国家。是非常便宜的，就是。三四万块，从呃北京还是哪里，然后飞哈萨克，然后再转机到
2: 欧洲，是
0: 大概是三四万块的
2: 概念，那真的很便宜，
0: 很便宜。对，但你要有一点勇气啦，因为它飞机都比较旧。那我觉得，那从列奇的角度来讲，是一个你知道。你坐过哈萨克航空哎、欸，是是,是对
1: 啊
2: ，哈萨克的首都在努尔苏丹，不过它这个有一个非常有名的地方叫阿拉木图哦，嗯、也就是刘子超这一次一开始启程的时候的第一个点啊。嗯、阿拉木图附近有天山，这是一个、嗯、呃有,有山有景的地方。是，呃，对于我来讲，就是中亚五国。我一开始其实注意到刘子超，不是因为这本书，嗯，他是在这个在。午夜降临前抵达，他写的是中欧，嗯，欧洲，但是是中欧，也是比较少人去的，嗯一块欧洲的地方。嗯嗯嗯那我觉得这个很浪漫，而且中欧的布拉格这些地方都是我很向往的地方。是，所以我一开始本来要出那个书，我在研究那个书稿的时候，突然发现，哎、欸，等一下，为什么刘子超得了好多奖的是失的《失落的卫星》？《失落卫星》是什么？嗯嗯所以我就只好先去研究他后来才出的《失落的卫星》。嗯。不研究不说，一研究就发现讲中亚应该不适合出吧。嗯，台湾谁去过中亚？嗯、就是即使是韩松林这么常旅行的人，也只是笑想过哈萨克，對,对不对
0: ？不会真的去做
2: 。对，有人去过，嗯、然后但是多半也锁定在比方说乌兹别克这样子的地方。嗯嗯、所以到底要跟谁炫耀说我去过中亚，啊，就是很难嘛。那。再加上说他讲的这五个地方都叫斯坦，然后很多相关的东西很可能跟中国的这个所谓“一带一路”的这个背景气氛有关，所以我当时想说这个不能出吧，这个现在出了有是在台湾要找麻烦吗？嗯，但我开始看第一章，嗯，我就被吸进去了，嗯，最主要就是你一点都不想去的地方，可是你跟着他的故事，你仿佛觉得你已经在那里了。
0: 好，我到至今我还是认为说，在近年我没有看过比刘子超写的更好的旅游文学。嗯，呃，我不晓得诶，这不晓得会不会犯现在台湾主流的忌讳？虽然作家是本身是一个中国大陆的作家哦，嗯、但是他写的作品有一种异常的没有地域感。嗯，我所谓的没有地域感的意思是你看不出来这个作家是哪里的人。嗯，姑且不论说他。因为中国跟中亚五国之间长期以来的历史跟边境交壤，嗯、哦，这样的历史渊源，它里面书里面自然会写到，在中国跟中亚五国同时间都有一个俄罗斯爸爸、苏联爸爸、嗯、这样的情节，嗯、你可能从这个部分可以看得出来一些端倪。除此之外，嗯，其实你要说他是欧美任何一个知名的旅游文学作家，我都信。嗯，因为他文笔真的太好了，就是他真的能够用文字带你进入一个光怪陆离的，呃，有点超脱、超现实的一个场景。嗯嗯，你看他书里面描述他进入到一个中亚的都市，然后当地的。当地的人带他去当地的夜生活，嗯、<哼>对吧？然后看到、嗯、看到土豪往空中撒钞票，对
2: 对，台上是跳脱衣舞的
0: ，是、嗯、是，我觉得他完全有那个能力去勾勒出一个、嗯、呃，用文字建构的一个场景跟情境，嗯、这这在现在是越来越难得的一种技能
1: 嗯
2: 。嗯嗯
0: ，你不要说在旅游文学这么小众的领域里面了，在。嗯我想在大众文学也越来越不容易，是也越来越不容
2: 易。呃，我其实是看了这个呃《失落的卫星》，后来跟刘子超当然也联络上了，因为我们要出他的书，在过程里面跟他说有几个用词我们要改成台湾比较习惯的用词，嗯、他说没有问题。在跟他聊的时候，才意识到说他原来是想写小说的。嗯，他年轻的时候，他其实念的是中文系，嗯、他年轻的时候想做的事情是写小说，但是啊，是他也写过诗，也得过奖。嗯嗯，但是他很快，这个是一个我觉得写作者很好的自觉。他很快发现他的人生经验不足以写成小说，他没有足够的故事
0: 。哎、欸，我觉得小说真是一个怪兽、欸，哎，就是、嗯、你看那个呃，那个非常知名的主厨，呃，已经过世的那一位
2: ，波登啊、哦，波登，波登，安东尼开始是写小说的，是是是是是，是是是是
0: 对啊，就是你就不你就不。怀疑说，为什么他的散文会写的这么好
2: 、嗯哼哼？他是练过的嘛？因为越为阅读让他练。对
0: ，至于写一本小说来讲，他写散文，<是>尤其像写《出邦机密档案》这种事情，是是对他来讲应该就小菜一碟
1: 。嗯
2: 哼
0: 哼对呀、啊、对呀、啊，
2: 这很合理。就是说，他们在描述的时候，都动用了他们从小说里面学到的观察也好，侧写也好。呃，刘子超说，这个他人生故事太少了。嗯。他小时候是在北京长大的，嗯、然后甚至于是那个改革开放前的北京，这是为什么他会想去中亚的原因？嗯、因为他看到了那个当时这个很多国旗在中亚就落下来，因为整、嗯、整个苏联瓦解了嘛，是苏联瓦解了以后，包括东欧的这个围墙倒下来，就柏林围墙倒下来，嗯、这整个局面的改变就在他小时候，嗯、但他去中亚是为了看出。当一个大国的笼罩在这个地方的大国的力量去掉之后，这些地方的人变成什么样？嗯、他为什么会好奇？因为他自己的国家，他自己的城市也曾经是那样的气氛。嗯
1: 嗯嗯、所以他
2: 其实是去见证，就是那他们发生了什么，我发生了什么。嗯，这是题外话。我们刚刚讲到说，他想写小说。嗯，我在失落的卫星里面看到非常多他讲人
1: 。
2: 嗯，我们去旅行。真的不会碰到这么多人，她这个包括你刚刚讲在酒店里面撒钱的土豪，嗯嗯嗯、包括这个丈夫去了俄罗斯打黑工再也不回来的女性，对，对年轻人在路上想学中文，嗯，拉着他说：“哥，你们教我。”<笑>那个男生叫幸运啊，嗯，嗯啊，甚至于在黑海，在这个乌兹别克的里海，对不起。嗯看到在那边补做做补充生意的中国人，嗯、他跟人家聊上，然后把人家相关的故事、嗯，我知道，我
0: 知道那一段。对
2: ，就是我我不知道你看这个旅行文学里面会有出现这么多人吗？甚至有时候怀疑说，是啊，保罗·索鲁的作品，啊
0: 、保罗·索鲁的作品都是人啊，<笑>对啊，因为他们必须透过呃，我觉得接触接触跟你生活不一样的元素才是旅游文学。最好看的地方，为什么大家要阅读旅游文学？嗯、要不然就是像你开始讲，就就看《Lonely Planet》就好
2: 了，嗯、旅游指南就可以了。是
0: 是，是是嗯、事实上，嗯、旅游指南对于一个旅行者来讲，呃，不是说你看这个就好，或是看这个可以不看那个，其实都是必须要看的。哎、嗯，我自己在旅行的时之前，我做旅行规划，我要去一个国家，我是两种都会看的。我基本上会看，应该是说三种，一种是像旅游文学，但旅游文学不见得每个地方都会有，这是因为旅游文学，呃，你难道不觉得说最近这几年真的越来越少了？是，一方面能够写的跟愿意写的作家越来越少了，然后题材也越来越少。但起码你可以看两个，第一个是历史，历史相关的，嗯、譬如说你要去像我去伊斯兰堡。我看了三本跟伊斯坦堡有关的，嗯
2: ，土耳其的伊斯坦堡是,是<对>非常历史悠久的古城
0: ，是是，所以你你看这个，你会好过于光看 Lonely Planet，、嗯、因为它告诉你的只有你怎么去而已，嗯、哼哼对，所以你看了，你才知道你在那边的时候你要去哪里、嗯、<哼>去看什么，嗯、<哼>跟去到那边看的前因后果，嗯、<哼>因为你听当地的导游。跟你去讲故事，永远都是非常片面，因为它只有十分钟、二十、嗯、分钟，嗯嗯、带你走一圈，看那个东西。嗯、我觉得看只是眼睛看到，嗯，重点是你对于眼睛看到东西的背后的故事，你到底知不知道？嗯、如果知道，最后的这个亲眼所见会让你感动
1: ，嗯
0: ，那你会觉得我这么遥远的跑这一趟，真的一切都值得，
1: 嗯嗯，嗯对
0: 。那我觉得刘子超他其实是在做这一件事，我觉得刚好你刚刚讲的那个，可以恰恰去说明他为什么这么渴望的去看这些不是一般热门的旅游地点，去针对这个地方作为题材去写这样的作品出来。我觉得他也在建构属于他们这一代的故事。嗯，因为呃，可以想象比他在。更高一代的、长一代的中国大陆的这些能够写旅行文学的作家，呃、嗯<哼>，而他们有他们自己大江大海的那一面，是他们有自己他们的历史堆积，他们可能是大江大海。嗯、<哼>但是刘子韬这一辈，中国是相对稳定的状
1: 况。嗯、
0: <哼>我觉得他可能也很欠缺。嗯
1: 、<哼>如果
0: 他期望有一些波涛的话，其实，在他生长的。土地环境、嗯、<哼>给不了他这个东西，是，所以他想要，的对他想要自己去找
2: ，一点没错。对，呃，刘子超当然也自己，他在书里面，他在这个描述他的旅程里面，他一些，比方说他看天山纪行，嗯、他看过去的这个重要的旅游，呃，冒险家到达中亚这地方留下的记录，但是他讲了一个话，我觉得非常打动，一个是过去的旅游文学似乎只有西方人能写。嗯嗯，也就是说，我们看待这个亚洲以外的这些很重要的旅游文学作品的时候，你发现，常常只有西方人去去到那里去去诠释、嗯、去记录。可是他们毕竟就是西方人，嗯，他们带着他们的眼光、嗯，感受性、嗯、美学。那刘子超想做的事情，正是过去百年前的人到天山。跟他这一代的人会看到什么不同的东西？这是第一个是现代性，嗯、第二个是属于他的东方的这个感性。嗯，他看到一个在呃里海的这个嗯，待了七年吧，这个叫咸海王，嗯嗯嗯、因为那个海是一个咸海，嗯嗯、现在已经整个缩的，到过去可能有一百公里都已经缩掉的这个海海海的面积，因为改做经济作物棉花，嗯。整个呃河川都已经改道了，是整个大地都已经枯竭了。他好不容易搭着黑车，穿越这近百公里的地方，到了那地方，看到有人在那边挖虫，嗯，然后他们所有的那些人是当地人，他们告诉他说，我们的老板是中国人，嗯，他去见到那个人，发现他像疯子一样，嗯,嗯,嗯，就是整个人其实是碰到人来就开始讲话，嗯。仿佛这个是要把过去的沉默的多日，嗯、甚至于一年的话都讲完，然后接下来是他知道说他因为这里的、呃、土地的质质地的改变，长出了一种虫可以拿来养殖鱼类，嗯。居然就跑到这么偏远、没有 WiFi 的地方，嗯，嗯没有任何联络方式的地方，嗯、还不是只只有 WiFi， 不是为了追剧哦，嗯，纯粹是跟人联络都不容易的地方，嗯,嗯,嗯他要补给，他可能要开个大半天的时间，嗯，嗯嗯才能到一个补给站去，嗯、有水、有食物，嗯，嗯嗯包括有人，嗯，嗯他在看到那个人的时候，他触动他的是。这个经济的繁荣之下，那个人求生存变成什么个模样？嗯，这这种故事在当然在旅游文学，可能前人也写了很多，嗯、可是从他这个，他是三十岁不到跑去，嗯，记录、嗯、见证这些事情，嗯嗯、你读起来真的很有现代感，而不是在读一个经典旅游文学的气氛而已，嗯、我不知道你怎么看这一段故事
0: 。你你如果常看旅游文学大家，譬如说像保罗·索鲁，你就会看得到。呃，保罗索鲁之所以好卖，不外乎就是我常会笑笑，觉得说又又开始在攀关系了。嗯，就他很爱他很爱去白显。嗯，我当然这不是负负面啦，我很喜欢他的作品啦。但他的确，他的文字里面，他很喜欢写这个地方，然后哪一个文学大家？嗯，然后特别是跟他曾经有过一些。往来的，嗯哼，好、哦，那我觉得这就是你刚刚讲到的，就是属于西方世界他们的流文学的一个切入角度，嗯，呃，其实更明显的是，他们看待事物很多是带着殖民者
2: 的角度，嗯。
0: 对，这这呃，虽然是,不是就觉得人
2: 家是文明落后的地方
0: 。对，虽然不是刻意的，但是只要你看他的作品，不管因为保索鲁成名的作品太多了，你看他写非洲《安心 Safari。嗯， ari, 嗯这,这就就就是个殖民者吧？嗯嗯、对啊，嗯、那他写那个太平洋、密克罗尼西亚那些岛、嗯、岛屿，他是划着独木舟去玩的，嗯，呃，也是有一种。好，这种殖民者的，嗯、那我觉得年轻一代的写作者可能就少掉，因为包袱没有这么多了。是，他更多的是为了自己的欲望。嗯哼。那我喜欢看这一本，其实很大一个原因，恰恰是因为苏联
1: 。
0: 嗯。你给我看书稿的时候，刚好也就是乌俄战争对，对，这一段期间，所以我觉得很有既视感。是。呃，事实上，台湾人对于俄罗斯。基本上是一知半解
2: 了。嗯，我们只认识普丁，对我们了不起，知
0: 道<以前><笑>到蒋经蒋经国，蒋他的夫人到他的小孩，子、嗯，大概了不起。跟跟台湾人之间的关系了不起如此。嗯,嗯、哦、然后所以呃，当苏联变成俄罗斯这件事情，在台湾的不管是教育体制或者是文化传播，相关的书籍。嗯嗯嗯一直到最近这两年，才看得到哎、啊，跟俄罗斯有关的书越来越多了，因为普丁的关系。嗯、我们还是把普丁变成一个 celebrity，、嗯、因为对他产生猎奇，嗯、<哼>所以出版他的书，然后可以卖。嗯、<哼>哦，那所以我觉得在这个时间点，刚好有这样的一本作品出来，满足了我对于你不要说我们对于俄罗斯的不理解，嗯，对于。曾经作为他附庸国的中亚五国，那当然就是更不理解，
2: 完全是
0: 对、嗯、我了不起，就是隐约的像在找机票过程里面看到了哈萨克航空，嗯、或者是乌兹别克，我知道有这个地方啊、嗯哦，它的美女是世界出名的，你常会在网络上就看到所谓的乌兹别克美女的照片等等之类的，嗯嗯、或在有些电影的片段、嗯、就没了，嗯、对呀、啊，对呀、啊，所以这样的一本作品出来。然后他的书写方式，
1: 嗯
0: ，让我没有障碍地跟着他进入到这些国家。是，你会发现他在写俄罗斯，譬如说他写一个俄罗斯以前的度假村，嗯、<哼>呃，应该是苏联，苏联。他书里面就讲到你刚刚讲的天山山脉，就因为呃。特殊的地理位置的优势，所以他当时是苏联的这些高官，或是一般苏联的工人阶级，也是他们度假的圣地。嗯、是那些那些招待所，以前中国也是非常流行，非常多的招待所，嗯、哼哼对吧？都是国家体制底下办的。早年的台湾其实更早以前也是一样嘛。嗯，啊、哦，那老蒋的招待所永远都是全台湾事业最好的地方。是那。呃，像它里面描述到一个苏联时期的，在天山天山山脉的某一角的一个招待所，曾经招待过什么太空人
2: ？对对对，加加林疗养院，这是
0: 对。那你看那一篇，你可以从这里面看到一种，甚至可以闻到一种腐朽破败的气息。
1: 嗯嗯
2: ，嗯
0: 你可以进到那里面，你可以闻到伏特加的味道。嗯，哦、呃，你可以看、嗯。就就是，我觉得这件事，他已经是跟这些比他长三十岁以上的，嗯，我们假设做
2: 了不一样的
0: ，他有那样的功力，是他写出来的东西，你并不会觉得说，哎，逊色前人多少，嗯
2: 哼嗯，我
0: 最看重他的是这一点，他、嗯、他写出来的东西具备了他的前辈们该有的文字功力，是让你透过他的文字有画面感，有代入感。嗯嗯你你有好奇心，你会想要不断的去一张接着一张把它读下去，这是一个旅行作家基本功。嗯，那剩下的就是他的视角的同与不同，他用什么样的视角，能不能勾勾引你更多？是，对吧？就不要说刘子超了，就是呃，我们应该都还记得张先生写的
2: 《旅行阅读书》，是对
0: 。他,他也有那样的能力
2: 啊，所
0: 以其实我觉得那跟国籍无关，就是一个会说故事的，偏偏旅行是一件成本非常高的写作题材，就你一开始讲的嘛，非得把自己丢到那个地方，非得千辛万苦，非得吃一些苦头，然后做这样的填调，你才有那些题材可以去跟大家分享。你之所以跟别人不同的。旅游见闻。嗯
2: ，我我曾经问过刘子超，我说你钱真的这么多吗？可以九年不工作，来来回回的一直跑中亚。他说也没有，但是他就是他早年其实是在媒体圈工作，跟你一样。那中国曾经有一个非常这个媒体非常红呃这个热络的时期，很多钱都投入了媒体，嗯嗯、所以好的写作者在那一阵子经常会得到一种就是委托你写一个稿，你就可以写一个、嗯。呃，跑出去，然后写一个长篇的报道回来。嗯，嗯呃，不一定是旅游的，有时候可能就是一个主题题材。那他在里面一边上班一边跑这个各个地方写稿，这个东西养成了他对写作非常非常大的热情。那因为想做这件事，他就完全没有多想，就投入了。嗯、第一趟我记得他写是去了乌兹别克，他说他坐在那从那个饭店下来，他想说总要出去晃一晃嘛。我还记得他去了一个叫外交官的这个酒店，他觉得外交官应该很国际。走进去了以后，就是你刚刚描述的那个各种这个东方的、中亚的、各种血统的美女，嗯，穿得很少在里面表演。那这的确是酒吧，但是有这样的一个风情，非常然后供给那些跨国公司在乌兹别克聚集的这些呃外国的员工们在里边这个喝酒。在他站在这个他的旅馆楼下的时候，天刚好在下。然后他的描述，我到现在都还能重复、哦：天上下的这个鹅毛大雪，旅馆前面、酒店前面，第一个很昏暗，第二个排队的那些计程车都还是这个卡达车，就是当年的苏联留下来的那个苏联自己自己生产的车。嗯，那些在呃风雪之中，就大冷天啊，嗯、穿着这个戴着这个呃鸭舌帽，然后。穿着黑不拉几的衣服的司机，因为守在那边等客人嘛。嗯，他说他看到那个情景，仿佛回到上个世纪七零年代他小时候的北京。嗯，嗯他这样子去联系他跟一个土地陌生的一个土地，他第一次看到的东西。从此他，他说他看了很多画面，说不出话来。他想写，但是他写不出东西来，所以他必须一再的重返。这件事情使得他开启了这个所谓的失落的卫星。我们知道嘛，就是卫星当然就指的中亚五国，曾经像苏联的卫星国一样。是，现在大国离去，他们该往哪里走？他其实，在一直要看的都是这个，不管透过人也好，透过一个一个城市、一个一个地点，他都在找这个答案。嗯，这个书好看的地方，真的就是你本来没有要找这个答案的，可是借着他的旅途。我甚至于知道了，原来杜尚贝是星期二。杜尚贝，然后这个地方是整个中亚唯一没有这个伊斯兰教教堂的地方，就是一个没有伊斯兰信仰的地方。嗯，它的很多建筑的木头是当年，因为它是苏联的所谓的自己的附属国
0: ，就重新盖了一个城市。它连
2: 那个木头都是从苏联这样扛到这里来的，移动到这里来。这整个跟苏联之间的关系，怎么可能？因为说现在你们不再是苏联的一部分，我们就完全离开。即使台湾，嗯，
1: 离
2: 开了这个日本殖民到现在，日本啊日治时期到现在，我们也还有很多跟日本的关联啊。我们还是隔着海的，是他们是同样一块大陆上的。嗯，这是我在看这个失落卫星，觉得啊，原来那么多事情，我们只看媒体报道，只看片段的旅游简介，是真的无法看到的
0: 。我觉得旅行最有趣的事，其实就是这个啊，就是如果你作为一个深度旅行者，就是你不是只是去吃喝看风景，嗯，其实最花最多时间的，其实应该是人嘛，嗯，我我我记得我去以色列的时候，我我一直非常好奇，就是所谓的呃犹太人的的分类，嗯嗯嗯，对。<笑>那这这件事呢？我是因为我住了 a i b n b 然后、嗯、我我的 host 他们都是呃怎么讲？我有一个 host， 他是在微软工作，嗯，他是微软的工程师。然后
2: 你跟他租房子的时候，你就知道他是微软工程师哦
0: 。没,没有，当然是聊天聊出来。Oh, OK， 对对，我租房子只看 view 好不好<笑> ，share 一个房间。<Okay. S 1> 啊、然后、呃、因为以色列的物价很高，饭店非常贵， mm hmm. 所以还不如 a i b n b 找一个。你不要找太，你要求说我一定要独立一个， mm hmm. 你可以接受说有房东在， mm hmm. 那那个房价就可以高品质但有效的降低。Mm hmm. 那这是一个 tips， <Yes. S 1> 但因为这样，我就跟他聊，才知道说哦，原来犹太人就是所谓的我们看到，我们都以为犹太人都长那样，是穿黑色衣服啊，戴个帽子。那么、嗯、知千虔犹太人跟世俗犹太人、嗯、<哼>各占人口比例的多少？嗯、<哼>其实千诚的大概也只占 ten percent 嗯，绝大部分都是世俗犹太人，嗯，但是千诚犹太人在以色列的政治话语权非常的。哦， oh. 对，然后它又是一个多党政治的国家，嗯、<哼>所以就是十趴可以左右政权的。嗯、那你就你就可以从这些小故事里面，就会看到说，哎，好像我的国家也是这样，<笑>就是里面一定会有一些触类旁通的地方啊、嗯哦。然后你你去到一个你可能不是你预期出发的地方，嗯、然后因为你认识那些不是你预期认识的
1: 人，嗯嗯、像我
0: 在特拉维夫接待我的 host 是一对 lesbian， 嗯。然、啊、我不得不说啊 ，NBA 边你选择那个呃 lesbian 的或者是 gay 群体的他们的房子是最好的选择，嗯、他们品味超好，嗯、<哼>房子又超干净，嗯、然后又大方，嗯
1: 、就
0: 是冰箱打开 all you can
2: eat，all、嗯
0: 、<哼> you can drink， 然后他们房子的装修非常的有品味，嗯、<哼>然后这个哦
2: 这太重要了，对，其中一位
0: 是艺术家，<是>另外一位是 marketing。然后我们聊天，他就问，我就大家都要自我介绍，然后我就介绍我说我我们是亚洲第一个可以、嗯、可以结婚的地方，嗯，同性可以结婚的地方，我他们马上就把台湾列为、嗯、你知道友
2: 好国家，以后以后以后必
0: 访的国家之一。对对对然后我们后来还交换食谱，<笑>啊、我觉得这呃，我我因为交换食谱是因为我问他一道以色列的家常料理，叫、哦、叫沙舒卡。然后是鸡蛋跟番茄的料理。我因为在纪录片里面看到
2: 番茄炒蛋吗
0: ？对，我就问他，我说这个你们这个食谱是怎么来？因为我就说，我就跟他们解释说，中国文化或台湾文化里面有一道菜叫番茄炒
1: 蛋， uh huh. 就
0: 是番茄跟蛋的料理。那也是跟你们一样是家常料理， uh huh. 就是每一个家庭都会做，每一个妈妈都有自己做番茄炒蛋的方法。
1: Uh huh.
0: 那我就跟他们在交流这件事， uh huh. 然后他们就告诉我说，哎。我我后来我自己去了一家店，嗯、<哼>就问他们说，他们问我去哪一家吃，我跟他们讲了，结果他们说，嗯啊、uh, ，tourists， <笑><笑>观光客才去<笑> ，OK， 所以他们就寄给我他们的食谱，他们推荐的食
2: 谱，
1: uh
0: huh、非常多元的做法，不是你想象中只有红色的，他们还有青酱啊
1: ， uh huh、
0: 对，所以他们我我的意思是说，旅行深，所谓深度旅行最有意思的地方就是认识人
2: ，没错。
0: 然后这些人是不会出现在你的人生轨迹当中
1: 的。
0: <是>那我觉得刘子超或者是这一些呃专业的流文学的作家们，嗯，我所谓的就是 qualified， 的，在这么长久的流文学的撰写历史里面，偶尔才会出现一个非常优秀的撰写者，嗯。他们都有这样的特质，嗯，他们都把这件事当工作一样。你看他们的旅行，其实就是不断去认识人，嗯嗯，嗯他不断把这些人抓到他们的生活里面，嗯、去补足他们生活的不足，把这些东西写成文字，是对，这就是我们一般人做不到的事
2: 。张永志先生当年出这个《旅行与读书》的时候，呃，新书发表会第一场就跟我们解释“旅行”这个字。在原来的那个语义里面，其实就是苦行，就是酷刑。嗯、<笑>所以，其实旅行如果带有这个意思的话，那你可以得到的就是超越，就其实有时候甚至于是超越阅读的嘛。因为旅行其实是一种阅读，<對>那是更是你直接面对第一手的现场，自己去发现的阅读。是精彩的地方是在这里。呃，其实今天本来想要请这个韩松林最后来谈这个舒适的。<笑>大打折哦！但是我觉得我们其实还是不要谈这个问题。对对对,对,对谈旅行多好，对不对？对啊，书,书怎么被贱卖，我们就算了。<其>一本好书好不容易出来，我们就鼓励大家去读就好了。你用多少钱买到，我们不要在意好了
0: 。对啊，我们就准备等着那个台湾人的归于返乡潮。
2: <笑><笑>对，即将这个看起来国门即将要开啊、哦！我们今天这个访谈的时间是在七月下旬的时候。国门即将要开，你即将要去旅行。中亚也许不是你第一个选择的地点，嗯、中亚我也不是一个那么好去的地方啊、哦。其实连土库曼，刘子超自己最后都没有去成，徘徊多日，最后还是扑个空。嗯、但如果你去不成中亚，你又想要了解这个地方，失落的微星是我跟韩松林今天介绍的这本书，非常推荐你去看。对，谢谢松林
0: ，不会失望的。